0: Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet. Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig macht. Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Was macht David? Als allererstes als er diesen Riesen sieht. Er sagt nicht, boah, habt ihr den gesehen, der ist ja riesig. Mein Gott, jetzt habe ich sogar Angst, vielleicht gehe ich doch lieber wieder zurück zu meinem Papa. Das ist mir doch eine Nummer zu krass. Habt ihr gesehen, oh, der, der Kopf ist ja doppelt so groß wie meiner. Das hat er alles nicht gesagt. Er hat den Fokus gelegt auf das, was passiert, wenn man den Riesen besiegt wenn man sich der Herausforderung gestellt hat und welche Belohnung da auf einen wartet. So ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist das Ziel vor Augen haben. Das ist eine Frage auch aus dem Coaching. Wenn man sich in einer Herausforderung befindet, dann kann ein guter Coach eine folgende Frage stellen. Versetz dich mal ein Jahr zuvor und schau auf deine Herausforderung zurück was müsstest du getan haben, dass du sagst, du hast diese Herausforderung gesund und gut gemeistert. Und dann macht man sich darüber Gedanken, okay, wie würde ich sagen, dass ich diese Herausforderung gut gemeistert habe, im Rückblick. Und dann kann man eine Strategie entwickeln, wie man der Herausforderung sich stellen kann. Das hat David getan. David hat den Fokus auch der Soldaten weg von der Herausforderung, von diesem Riesen, von Goliath weg, hin zu dem, was passiert, wenn du ihn besiegt hast. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir ihn besiegen, weil Gott hat uns den Sieg gegeben. Wir schauen auf das, was danach kommt. Und das hilft in Herausforderungen jeglicher Art. Ich weiß nicht, wo du gerade steckst, mit welcher Herausforderung du gerade zu kämpfen hast, aber es hilft, den Fokus zu setzen, nach der Herausforderung, was ist die Belohnung, was ver verändert sich, wenn ich diese Herausforderung gesund und gut meistere. So ähnlich ging es mir, der ein oder andere hat es ja mitgekriegt, ich war ja auch genauso wie Manu auch in der Quarantäne und nach ähm, eineinhalb Wochen wollten wir uns dann freitesten und ich war schon ach, ich war einfach froh. Und dann gehen wir zum Testen und es kommt raus, dass tatsächlich ich dann auch noch positiv war, das heißt, wir gehen in die Verlängerung. Und dieser Tag war für mich so, ich habe es doch versucht, diese Quarantänezeit mit, ich habe zwei Kinder, zwei und vier, in, wir haben ein Haus und einen Garten, es war schon gut, aber es ist trotzdem herausfordernd gewesen. Und ich war an dem Tag echt deprimiert. Ich habe so gedacht, ich sehe keine Perspektive mehr, ich schaffe keinen weiteren Tag mehr gefühlt. Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich mir bewusst gemacht habe, ich habe mir genau diese Frage gestellt, ich habe mir gedacht, okay, diese Quarantäne wird irgendwann vorbei sein. Was möchte ich dann über diese Zeit gesagt haben? Oder was könnte vielleicht auch Gutes darin liegen, wenn ich diese Herausforderung gut meistere? Und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Und eins der Punkte war, ich wollte eigentlich schon immer mal mit meinen Kindern ganz konzentriert, Zeit verloren mit Lego spielen. Also richtig lange und mich richtig in die, in die Welt der Kinder rein und gar nicht auf die Uhr schauen, sondern einfach mit ihnen im Spiel versinken. Und das war eine gute Zeit. Ich kann jetzt im Rückblick sagen, ja, ich habe den Fokus gewendet und habe gesagt, ja, ich möchte, dass es eine Quality-Zeit wird, eine gute Zeit, wo ich die Herzensbeziehung zu meinem Mann und zu meinen Kindern stärke. Also was würde sich verändern, wenn du diese Herausforderung, in der du vielleicht gerade stehst, was würde sich verändern, wenn du sie gesund meisterst? Überleg dir das, vielleicht hilft dir das, deine Herausforderungen anzuschauen. Wir wollen weiter im Text gehen und da passierte dann folgendes bei David. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich dir denn getan? entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte nochmal nach der Belohnung. Diese Situation finde ich ziemlich unangenehm. Man steht zusammen. David versucht eigentlich die Soldaten zu ermutigen in dem er den Fokus auf die Belohnung setzt, setzt und dann kommt eine laute Stimme und sagt, du, wer bist du eigentlich? Du bist doch nur hier, du bist doch nur ein Schaulustiger. Eine Stimme der Entmutigung, eine Stimme der Bloßstellung, eine Stimme der Kritik, eine Stimme, die die ganze Situation angespannt macht und ich glaube, David hat sich sehr unwohl gefühlt. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, aber ich hätte dann gedacht, okay, gut, ja, du hast ja recht, ich gehe wieder nach Hause. Weiß ich nicht, was ich gesagt hätte. Aber David macht Folgendes. David dreht sich einfach zu einem anderen und sagt das Gleiche einfach nochmal. Fragt einfach nochmal. Wirklich dreist nach dieser Belohnung. Ich finde, es ist so faszinierend an diesem Text, was David für einen Mut hatte. Dreht sich einfach weg von dem Eliab, seinem ältesten Bruder, und fängt wieder an, über die Belohnung zu sprechen. Er lässt sich nicht beirren. Er lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und lässt diese Entmutigung einfach an ihm abperlen. Kennst du Menschen in deinem Umfeld, wenn du mit Herausforderungen zu kämpfen hast, Menschen, die sagen, ach weißt du, du schaffst es doch eh nicht, hast es doch schon mal versucht, das klappt doch nicht, ach komm, lass es doch einfach. Nee, du packst das nicht. Egal, ob das vielleicht die Eltern sind oder die Geschwister in dem Fall oder deine Freunde, die sagen, sorry, aber das ist eine Nummer zu groß für dich, das packst du nicht. Oder dich niedermachen, sagen, ja, ich kenne dich ganz genau, du tust jetzt so, als würdest du hier was Gutes tun wollen, aber ich weiß, ich kenne dich. In Wirklichkeit bist du nichts, du bist schlecht. Diese Stimmen begegnen uns, jedem Einzelnen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir mit Entmutigung um? David macht es uns hier vor und das ist auch mein zweiter Punkt, Halte dich von Entmutigern fern. Such dir Ermutiger. Entmutigung hat unfassbar viel Macht, aber unterschätze niemals die Macht der Ermutigung. Wir sind berufen als Gemeinde Christi, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Wir sollten eigentlich Meister darin sein, uns gegenseitig anzufeuern und sagen, ja, du schaffst das, ja, du kannst das, ich glaube an dich, ich bete für dich. Und ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde einfach uns dafür feiern können, dass wir ermutiger sind, dass wir an unsere Geschwister glauben, dass wir nachfragen, dass wir für sie beten, dass wir sagen, du packst das, du schaffst das. Und das finde ich so interessant an diesem Text. Es gibt Stimmen, die sagen, oh, das, da musst du vorsichtig sein. Und manchmal müssen wir auch... Sagen, ja, wenn eine Kritik berechtigt ist oder eine Sache, ja, das könnte schon sein, dass, das, dass derjenige recht hat. Das heißt nicht, dass wir uns nur Honig ums Maul schmieren. Darum geht es nicht. Aber dieser Satz, den Eliab da zu David gesagt hat, der war ganz offensichtlich bösartig, ganz offensichtlich entmutigend. Weil, wie ich vorher schon geschrieben hab, David, äh, erzählt habe, David hat nur das gemacht, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Er hat sich ganz genau daran gehalten, was er zu tun hat. Er hat seine Sachen gepackt, er hat seine Schafherde übergeben an jemanden, der auf sie aufpasst. Er ist losgezogen und er ist auch nur zum Schlachtfeld gegangen, weil er seine Brüder gesucht hat. David wusste, dass das, was Eliab da zu ihm sagt, nicht gut gemeint ist. Dass es nicht gut gemeint ist. Und das zu unterscheiden, ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, zu, zu unterscheiden, okay, ist das jetzt jemand, der mir wohlgesonnen ist? Ist jemand da, der mich unterstützen will und sagen will, Uda, sei mal da ein bisschen vorsichtig? Oder ist es jemand, der hier aus Zorn spricht? Aus Zorn vielleicht, aus Eifersucht? Weil ein Kapitel davor wurde Eliab nicht ausgewählt von Samuel, sondern David. Diese Geschichte dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht spricht manchmal der Neid aus jemandem, vielleicht meint es aber jemand richtig gut mit dir. Und das herauszufinden ist auch eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen können, wo wir sagen können, okay, du hast jetzt das zu mir gesagt, aber meinst du es gut mit mir? Ist dein Ziel, dass ich vorankomme, ist das, ist das so? Dann werde ich darauf achten. Aber wenn das nicht so ist, dann halte dich fern. Dreh ihnen den Rücken zu, ignoriere sie, blockiere sie auf WhatsApp, Insta, blockiere sie. Und such dir ermutiger. Menschen, die an dich glauben. Menschen, die es schaffen, dass du über dich selbst hinauswächst. Ich habe, als ich 19 Jahre alt war, angefangen zu joggen. Und am Anfang bin ich jeden zweiten Tag 20 Minuten gelaufen. Und das habe ich konstant gemacht. Bis eine Studienrätin zu mir gesagt hat, 20 Minuten, das ist ja nicht genug. Du musst mindestens 30 Minuten laufen, sonst bringt es nichts. Dann hat aber meine andere Freundin gesagt, lieber 20 Minuten als gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, auf welche Stimme höre ich? Ich bin dann einfach weiter 20 Minuten gelaufen. Aus 20 Minuten wurden eine halbe Stunde, dann eine Stunde. Und letzten Endes konnte ich sogar zweimal schon einen Halbmarathon laufen. Also von daher, super cool. Ermutigung schafft, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, euch ermutigen ermutiger zu suchen. Vor allem in dieser Situation von David, sie sind in einer Kriegssituation. Eigentlich wie dumm von Eliab, dass er Kraft verschwendet und seine, einen Kampf jetzt gegen seinen kleineren Bruder anfangen will. Jetzt, wo wir sie eigentlich zusammenhalten müssen, sagt David, nee, ich lasse mich auf diesen Kampf nicht ein. Ich brauche meine Kraft für einen anderen Kampf. Man sagt auch manchmal, pick your fights. Such dir deine Kämpfe aus, die du zu, auszutragen hast. Es müssen nicht immer alle auf einmal sein oder es sollen nicht alle auf einmal sein. Wie gesagt, David lässt nicht locker und die Leute bringen ihn zu Saul, dem König. Und er sagt, ich möchte gerne kämpfen. Und Saul sagt, äh, du bist ein kleiner Hirtenjunge, das ist ein großer, erfahrener Krieger, das wird nichts. Wir steigen ein in 1. Samuel 17, Vers 33. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Da lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders gehen. Denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Er hat einfach nicht locker gelassen und hat dann Folgendes gemacht. Folgendes, was wir auch lernen dürfen. Und zwar hat er über seine Erfolge gesprochen. Sprachfähig zu werden über deine eigenen Erfolge, ist der dritte Punkt, den ich hier rauslesen kann, den man hier auf unser Leben ganz gut anwenden kann. Ich möchte sprachfähig werden über die Dinge, die Gott in meinem Leben schon getan hat. Ich möchte sprachfähig werden über die, die Herausforderungen, die ich mit Gott an meiner Seite schon überwältigen konnte. Und sprachfähig ist ein bisschen was anderes, als nur einfach darüber nachdenken. Ah, ich erinnere mich, Gott hat mich damals ja schon bewahrt, vielleicht macht das diesmal auch. Es ist was anderes, wenn du es vor anderen formulieren kannst und sagen kannst, ich habe ein Problem gehabt, ich stand vor einer Herausforderung, wusste nicht, wie ich den nächsten Tag machen, meistern konnte. Dann kam Jesus, dann kam Gott, er stand mir bei, im Gebet, er hat mich stark gemacht. Und ich konnte diese Herausforderung angehen und ich konnte diesen Kampf gewinnen. Wenn man das formulieren kann, wenn man das aussprechen kann, das hat Kraft. Wenn man es proklamieren kann, dass Gott Großes getan hat in deinem und meinem Leben, dann wirst du den Mut finden für deine Herausforderung, in der du jetzt stehst. Weil Gott derselbe ist damals und auch jetzt. Damals in, in der Geschichte von David und heute. Wir haben einen mächtigen, allmächtigen Gott auf unserer Seite. Gott geht mit uns. Er lässt uns nicht allein. Gott ging mit David und jeder weiß, wie die Geschichte ausgeht. David hat den Kampf gewonnen. Und ich möchte euch ermutigen, sprachfähig zu werden. Jetzt auch nach dem Gottesdienst, erzählt einander, wie, wie Gott Großes, Großes getan hat in eurem Leben. Wo ihr Herausforderungen meistern konntet mit diesem Gott. Es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern und immer wieder darüber sprechen, weil wir dann Mut bekommen für die Herausforderungen, die uns gegenübersteht. Und es gibt nichts, absolut nichts, was stärker ist als Gott. Nichts. Keine Herausforderung, keine Schwierigkeiten, keine politische Lage, keine Krankheit, nichts. Absolut nichts. Gott ist in Control. Gott ist größer. So oft habe ich schon erleben dürfen, dass Gott mir beigestanden ist in Herausforderungen. Ich weiß noch, die vielen schlaflosen Nächte als junge Mutter, wo ich gedacht habe, ich kann keinen Tag mehr so weitermachen. Und Gott gab mir Kraft für jeden einzelnen Tag. Und Gott will dir auch Kraft geben für jeden einzelnen Tag. Ich bin noch nicht am Ende, weil das Beste kommt zum Schluss. <lacht> Ich lese weiter in dem Text. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte, David sich den, zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum bewegen da drin sagte er, und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und sein, seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus dem Bach, steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Das ist eine Stelle, die mich sehr tief berührt. Diese Rüstung von Saul war perfekt. Es war das Beste vom Besten. Der König hat die beste Rüstung. Der König muss geschützt werden. Er hat den besten Helm. Wie viele Schlachten hat Saul schon gewonnen in dieser Rüstung? Immer unverletzt hervorgegangen durch diese Rüstung, die ihn beschützt hat. Das Beste vom Besten wollte er David geben. Aber die beste Rüstung ist nicht die Rüstung von Saul, weil das war die beste Rüstung für Saul. Die beste Rüstung für David sieht ganz anders aus. Manchmal denken wir besonders in unserer Welt, wir vergleichen uns mit ganz vielen Leuten auf Insta, auf Facebook oder sonst, wenn wir andere Menschen sehen, vergleichen uns und sagen, ah ja, der hat es so geschafft, dann mache ich das auch so. Rüstungen sind maßgeschneiderte Anzüge. David konnte da drin nicht laufen. Er hätte keine zwei Sekunden auf dem Schlachtfeld überlebt. Wenn du dich nicht bewegen kannst, vielleicht nicht mal das Schwert halten kannst. Und er trifft eine mutige Entscheidung. Er lehnt das Beste ab. Er hat Mut zu sagen, nein, ich suche mir die richtige Rüstung. Das ist mein vierter Punkt. Such dir die Rüstung, die zu dir passt. David war kein Kriegsmann. War er nicht. Bis zu dem, bis zu dem Zeitpunkt hatte er null Erfahrung. Er hatte keine Ahnung, wie das auf dem Schlachtfeld ablief. Und er entschied sich dafür zu sagen, nein, ich ziehe das nicht an. Das hat für dich funktioniert das heißt aber nicht, dass es für mich funktionieren muss. Ich finde meinen eigenen Weg. Ich mache das, was ich gut kann. Was kann ich gut? Bären besiegen, Löwen besiegen, mit meinem Hirtenstab, mit meiner Steinschleuder, mit den Dingen, wo ich mich auskenne, kann ich am effektivsten sein. Ein kleines praktisches Beispiel dazu. Ich habe ganz viel und gern auch gearbeitet für den CVM in Regensburg. Und da haben Freunde zu mir immer gesagt: Doro, du bist immer unterwegs, du musst dich mal ausruhen. Du musst dich, leg dich mal aufs Sofa, komm mal runter, komm mal zur Ruhe, leg dich einfach mal dahin und versuch dich zu entspannen. Und ich habe dann gesagt: Okay, ich muss mich jetzt entspannen. Ich muss mich jetzt aufs Sofa legen. Und ich lag da auf dem Sofa und ich wurde so nervös und gestresst, ich habe es nicht ausgehalten. Das war für mich wirklich anstrengend. Bis ich rausgefunden habe, zu entspannen oder diese Life-Work-Balance hinzukriegen, muss ich auch wissen, was mich entspannt. Ich bin nicht so wie Seabone, mein Mann, der sich gern aufs Sofa legt und da entspannen kann. Das kann ich nicht. Ich liebte es zu snowboarden. Das macht mir Spaß, irgendwo unterwegs zu sein, mit Leuten zu reden, keine Ahnung, Fallschirm zu springen oder irgendwelche, ja, irgendwelche Bergtouren zu machen. Das entspannt mich, da komme ich runter. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass andere Leute zu mir sagen, Oh, du bist immer unterwegs, ist das nicht anstrengend? Dann sage ich so, ja, für dich wäre das vielleicht anstrengend, aber für mich ist das genau das, was ich brauche. Deswegen möchte ich euch ermutigen, lasst euch nicht von anderen Leuten sagen, wie ihr euer Leben zu leben habt oder wie ihr entspannen könntet oder wie ihr zur Ruhe kommen könnt oder wie ihr Gott begegnen könnt. Da gibt es ja auch die Leute, die sagen, ja, also hast du schon deine fünf Kapitel in der Bibel gelesen? Oder bist du schon zu unserem fünftägigen Gebetsmarathon gekommen? Lasst dir nicht von anderen Leuten sagen, wie du Gott begegnen sollst. Ich begegne Gott, wenn ich auf die Berge gehe, wenn niemand um mich herum ist, wenn ich schwitze ohne Ende und irgendwo alleine versuche, den Weg zu finden. Da fängt die wunderbare Atmosphäre an, in der ich ganz ich sein kann und Gott ganz Gott sein und wir uns begegnen und da passiert Wunderbares. Das sind die Zeiten, von denen ich zehre, wenn ich in meinem Alltag bin. Finde diese Art und Weise, wie du Gott begegnen kannst. Finde deine Rüstung, mit der du gut kämpfen kannst, mit der du deine Herausforderungen in deinem Leben gut schaffen kannst. Und es ist total wichtig, sich damit wirklich zu beschäftigen und da Zeit zu investieren. Ich äh, habe ein Buch von Manu geschenkt bekommen, da ging es am Anfang um einen Holzfäller ein Holzfäller, der versucht halt so effektiv wie möglich zu sein. Und er ist losgegangen mit seiner Axt. Und er hat Bäume umgehackt. Aber von Baum zu Baum hat er irgendwie mehr Zeit gebraucht, anstatt weniger, weil er wusste ja jetzt eigentlich, wie es geht. Und trotzdem hat es immer länger gedauert. Bis jemand zu ihm gekommen ist und hat gesagt, hey, willst du mal deine Axt schleifen und sie schärfen? Der Holzfäller hat zu ihm gesagt, ich habe gar keine Zeit, Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss hier jetzt die Bäume fällen. Nimm dir Zeit, deine Axt zu schärfen. Nimm dir Zeit, rauszufinden, wo du Gott begegnen kannst, wo du entspannen kannst, wo du dir die richtige Rüstung suchen kannst für deine täglichen Herausforderungen und auch für noch größere Herausforderungen. Ich möchte noch einmal eine kurze Zusammenfassung machen von den vier Punkten, der gesunde Umgang mit Herausforderungen anhand von der Geschichte von David. Und ihr habt noch bis jetzt noch nichts vom Kampf gehört. Das erste ist, behaltet das Ziel vor Augen. Auch diese Herausforderung wird vorbeigehen. Halte dich den Entmutigern fern. Halte dich fern von ihnen und such dir Ermutiger. Denk an deine Erfolge, werde sprachfähig über deine Erfolge. Und das Letzte ist, zieh die richtige Rüstung an. Und viele von euch kennen die Geschichte, vielleicht aus dem Kindergottesdienst oder aus der Schule, was passiert. David, der kleine Hirtenjunge, tritt diesem Riesensoldaten gegenüber. Unfassbar, wie mutig David war, unfassbar. Und immer mit dem Gedanken, Gott hat mich vor Löwen und Bären bewahrt. Er wird mich auch vor diesem Philister bewahren. Und er stellt sich vor ihn hin, nimmt einen Stein aus seinem Hirtenbeutel und zack, Volltreffer. Goliath liegt am Boden. Er liegt am Boden. Der Kampf ist vorbei. David erringt den Sieg über die Philister und hat damit einen Meilenstein in seinem Leben, einen Meilenstein auch für uns, diese bekannte Schlacht, diese ermutigende Geschichte, wo Gott ganz deutlich zeigt, in einer Situation, die hoffnungslos ist, bringt er Hoffnung. Es ist unmöglich, dass David den großen Krieger besiegen kann. Es ist unmöglich. Diese Herausforderung ist zu groß. Mit Gott an seiner Seite ist diese Herausforderung nicht zu groß. Sie ist nicht zu groß. Für Gott ist sie nicht zu groß. Wenn wir uns festhalten an den Verheißungen Gottes, wenn wir uns festhalten an unserem Gott, dann ist keine Herausforderung der wir gegenüberstehen zu groß. Gott wird uns durchtragen. So wie David wird er uns durchtragen. Und vielleicht denkst du jetzt, wow, das hört sich gut an. Aber vielleicht denkst du so, wow, wer ist dieser Gott eigentlich? Wer ist dieser Gott, der so eine Kraft schenken kann? Vielleicht hörst du das auch hier zum ersten Mal, dass es jemanden gibt, der sich überhaupt für deine Herausforderungen interessiert. Dann möchte ich dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Dann möchte ich dich einladen, dieses Gebet, das ich gleich sprechen werde, mitzubeten. Es gibt nichts Wundervolleres, als diesen Gott kennenzulernen. Es gibt nichts Wundervolleres, als mit ihm Herausforderungen gegenüberzustehen, weil wir dann merken, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und dann würde ich gerne noch beten. Wenn du sagst, das war jetzt das erste Mal, dass ich diesen, von diesem Gott gehört habe das erste Mal von dieser Kraft, dann könnt ihr gerne das Gebet mitbeten. Oder wenn ihr gerade in einer Herausforderung steht und sagt, ich weiß nicht, wie ich den morgigen Tag schaffen soll, dann möchte ich auch für dich beten. Auch mit den Dingen, die gerade passieren um uns herum, die wir nicht einordnen können, wo wir gar nicht wissen, was jetzt da auf uns zukommt. Gott ist mit uns. Und Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ist ein Gott des Trostes. Ist ein Gott, für den keine Herausforderung zu groß ist. Für ihn ist nichts unmöglich. Und jetzt möchte ich gerne beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Herr, ich bin fasziniert von der Geschichte damals. Du hast David den Sieg geschenkt. Du hast an den kleinen Jungen geglaubt. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, für den wir nie zu klein, zu unwichtig sind. Ich danke dir, dass du uns siehst, jeden Einzelnen von uns. Und Herr, ich bitte dich, dass du den Menschen, die ja, das zum ersten Mal gehört haben, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der sie unterstützen will, dass du diesen Menschen begegnest. Heiliger Geist, komm du und füll die Herzen. Komm du und begegne uns auf eine tröstende, hoffnungsvolle Weise, Herr. Herr, ich bitte dich jetzt auch für die Menschen, die hier sind, die keine Hoffnung mehr haben, die Herausforderungen gegenüberstehen, die sich zu groß anfühlen. Herr, ich bitte dich um deinen Reden, Herr, ich bitte dich, dass du Hoffnung und Freude schenkst. Ich bitte dich, dass du Zuversicht schenkst. Ich bitte dich, dass du Wege schenkst, Herausforderungen gut anzugehen, Herr. Bitte segne uns mit deinem guten Segen. Ich weiß, dass du viel Gutes für uns bereithältst. Wir wollen unsere Herzen öffnen, um zu empfangen. Wir wollen Empfangene sein und deiner Hoffnung, deiner Liebe.